0: Yani biz sadece bilimsel düşüncenin ürünleriyle ilgilenen bir toplum olmaya doğru gidiyoruz ne yazık ki. O zaman bu ürünler transfer edilebiliyorsa üretimi o kadar da önemli değil. Üretiminin burada veya başka bir yerde olması çok da insanların önem verdiği bir şey olmuyor artık. Yani doğulu bir doğa filozofu o zamanki adlandırmasıyla veya o zamanki bir alim Platon'la diyaloğa girdi, de diyaloğa girdi. Bizim coğrafyamızın başına gelen şey de bunun aktif bir etkinlik olduğunu, bunun bir diyalog olduğunu unutmak. Yoksa bilim tüm dünyada bir değişim yaşadı hem kurum olarak hem de insanların zihnindeki imaj olarak. <gülüyor>
1: matematik denklemleriyle bilimin teorisi, gayri fikirler. Kıtadan kıtaya, ülkeden ülkeye seyahat eden bilimsel miras uzun yıllardır ülkemizin ya da bölgemizin yakınında bulunmuyor. Belki ihtiyaç görülmedi, belki de temel değerlerine uzak kalındığı için mirasa batımıza bakarak şahit oluyoruz. Bilimsel ya da genellersek eleştirel düşünce yeşermek için uygun ortamın gerektiği bir bitki gibi Şartlardan birisi sağlanmazsa kendini bırakıyor. Bunlar arasında bilimsel anlayışa verilen manevi değeri saymak gerekir. Maddi değer ve itibarda bilimsel uğraşın sürdürülebilirliği ve başlangıç ateşi için en azından şarttır. Geçmişte eleştirel düşünce ve bilimsel yaklaşım için gereken şartlar biraz daha farklıydı. Bilim insanları yönetici kadrolarının daha uzak kısımlarında değil bizzat en yakınında Kim ülkelerde yer bulabiliyordu. Bunun sebebi de aslında asli sebebi de bilim insanlarına bir ihtiyaç için bakılması. Bilime de ve bilimsel yaklaşıma da bir ihtiyaç gözüyle bakılmasıydı. İyi olarak bunu algılayabiliriz. Kötü olarak da algılayabiliriz. O bizim analizimizde kalmış bir durum. Yıllar geçti anlayışlar değişti. Bilimsel gelişme bulutları aynı yerler üzerinde mahsullerini bırakmaya başladı. Artık rotasını değiştirmemeye başladı. Bu durum hep böyle değildi tabii ki. Bilimin temelleri ülke topraklarımızın bulunduğu milette atıldı Thales'le bir önceki bölümümüzde konuştuğumuz gibi. Bilimin filizleri bu topraklardan fışkırmış aslında biz ne kadar fark etmesek de. Thales'i hemşerimiz olarak kabul edersek güneş tutulmasını hesaplayıp Herodot'a bildirmesiyle astronominin temelini bir hemşerimizin attığını da söyleyebiliriz. Milattan önce 300'lerde, Tales'ten sonra bugünkü İzmit'te doğan Herofilos'ta anatominin temellerinde yer alır. Hatta ilk otopsiyi yaptığı söylenir ya da Eporos. dünya tarihinin ilk yazarıdır kendisi. Bu kadar yakınımızda başlayan bu etkinlik şimdi neden aramıza katı sınırlar koydu? Aslında
0: bu bize özgü bir şey değil. Yani aramıza katı sınırlar girmesi sadece bu coğrafya ile veya Türkiye ile ilgili bir şey değil. Tarihin çeşitli evrelerinde ...çeşitli coğrafyalarda bu sınırlar kondu veya bilimden, bilimsel düşünmeden, onunla eş anlamlı olacak şekilde eleştirel düşünmeden uzak kalındığı dönemler oldu. Çünkü genel kabulün aksine veya bizim hep öyle sandığımızın aksine bilim bir kere başladığı zaman veya bilimsel düşünce bir yerlerde kendini gösterdiği zaman temposunda bazı değişiklikler olsa bile sürekli ilerleyecek, sürekli var olacak anlamına gelmiyor. Bilim ve bilimsellik sürekli üretilmesi ve korunması gereken bir şey. Yani insanlar olarak bizler her aşamada eğer bilimsel düşünmeyi aktif olarak kullanmaz ve üretmezsek çok çabuk bir şekilde kararabilen bir ışık kaynağı bilim veya bilimsellik. Aslında başımıza gelen de dönem dönem bunlardı milletten bahsettin. Atales ve Anaximandros öne çıkan isimler ama orada sayabileceğimiz senin de belirttiğin gibi onlarca isim var ve bunlar sadece bildiklerimiz. Bu ışık yandıktan sonra eleştirel düşünmenin yani bilimsel düşünmenin bilinç seviyesinde bilinçli olarak, kuramsal olarak teorik olarak bu kadar net ve açık bir şekilde kullanımından sonra bütün dünya ...bir orta çağ boyunca bunu neredeyse unuttu. Yani sanki hiç yaşanmamış gibiydi... ...eleştirel düşünme anlamında. Yoksa bilgi seyahatimiz elbette bir şekilde devam etti. Ama eleştirel düşünme daha önce de üzerinde durduğumuz gibi... ...tabii ki metaforik olarak e, konuşuyoruz. talesle ile Anaximandros arasındaki o diyalogta ...Anaximandros'un Tales'e yanılıyorsun... ...diyebilmesiyle ilgiliydi. Yani... Boş bir eleştiri değil, yanılıyorsun çünkü deyip kendi argümanlarının öne sürmesi, Thales'in bunları değerlendirmesi, doğayla doğadan alabildiği o dönemki bilgisiyle kıyaslaması, yani tekrar gerçekliğe başvurarak bir diyalog halinde bunun ilerlemesiydi. Benzer bir şey elbette farklı bir bağlamda doğa felsefesi üzerine olmasa bile, yani bugün artık, Doğa bilimin adını almış olan etkinlikte olmasa bile Sokrates'te de görüyoruz. Yani aslında bakarsanız felsefenin temelinde de bir diyalog var. Bu diyalog kiminle kuruluyor? Elbette ki muhatabıyla. Ama bu muhatapla diyaloğu kuran kişi arasındaki dolayım her zaman gerçekliğin kendisi. Amaç her zaman hakikate ulaşmak. Ve her diyaloğun sonu mutlaka ki hakikatle sonuçlanmasa bile hakikate bir adım daha yaklaşılmış olarak ulaşıldığında bilimsel düşünme aktif ve etkin demektir. İşte biz bunu zaman zaman unuttuk. Bizim coğrafyamızın başına gelen şey de bunun aktif bir etkinlik olduğunu, bunun bir diyalog olduğunu unutmak. Yoksa bilim tüm dünyada bir değişim yaşadı. Hem kurum olarak hem de e, insanların zihnindeki imaj olarak. Bunu genelde milletten çok sonra modern felsefenin başlangıcında Francis Bacon'a atfederler. Bilgi güçtür, kullanılabilir bilgi bilgidir. Eğer bilgi bu dünyada bir değişime neden olmuyorsa, yaşamımızı daha iyi hale somut anlamda getirmiyorsa, o zaman ne yapayım ben öyle bilgiyi? O zaman işlevsiz ve herhangi bir e, işe yaramayan, bir bilgidir. Buna da ihtiyaç yoktur. Doğal olarak kabulü vardı. Oysa Francis Bacon da tam olarak bunu söylemiyordu. Onun söylediği şey şuydu: Doğa yani gerçeklik ancak doğanın yasaları bilinerek kontrol altına alınabilir ve biz doğayla baş edebilecek kapasitedeyiz. Bunun için yapmamız gereken şey gerçek bilimsel yöntemi kullanmaktır. Bunun elbette ki başta teknoloji olmak üzere kullanılabilir çıktıları ve sonuçları olacaktır. Bu çok doğal ve olmalıdır. Bilimin en temel işlevi o bahsettiğimiz diyaloğun amaçlarından biri zaten problem çözmektir. E doğal olarak problemlerimizin büyük bir kısmı da gerçek yaşama, somut yaşama, pratik yaşama ilişkindir. Ama sadece buraya hapsedilemez bilimsellik veya bilimsel bilgi. Bilimsellik veya bilimsel bilgi gerçeklikle ilişki kurma biçimlerinden biri ve en iyisidir. Gerçekliği bize... Kavratabilen tek ilişki biçimidir, tek bilgi edinme biçimidir. Tarih bunu göstermektedir. Ve ne zaman ki biz bu yönteme başvurduk, ne zaman ki biz bu yöntemi bilinçli olarak kullandık, çok büyük getirilerini her anlamda yaşadık. Şimdi unuttuğumuz şeylerden biri bu. Sürekli yaşamımızın her aşamasında sadece meslekten bilim insanlarının yaptığı, gerçekleştirdiği bir iş değil. Akademinin dört duvarı arasında yapılan ve oradan... Dalga dalga insanlara yayılan bir şey değil. İnsanların günlük yaşamında her boyutunda, her ölçeğinde aktif olarak kullanabileceği, kullandığı ve kullanması gereken bir şey. Biz bunu unuttuğumuz anda bilim bir anda işe yararlığı üzerinden değerlendirilen teknobilime dönüşüyor. Teknobilim söz konusu olduğunda da bu transfer edilebilir bir bilgi olarak görülüyor. Yani biz sadece bilimsel Düşüncenin ürünleriyle ilgilenen bir toplum olmaya doğru gidiyoruz ne yazık ki. O zaman bu ürünler transfer edilebiliyorsa üretimi o kadar da önemli değil. Üretiminin burada veya başka bir yerde olması çok da insanların önem verdiği bir şey olmuyor artık. Peki o zaman ne yapacağız? Üreten kişiden uygun fiyata satın alacağız. Bu fiyat ne kadar düşükse o kadar iyi diyeceğiz. Aslında... Doğaya karşı yani gerçekliğe karşı bakışımız bilgi üzerinden bu hale geldikten sonra herkes bilime kıymet veriyor ama bilimi ürünleri üzerinden gördüğü için üretilemez hale geliyor ve gitgide senin bahsettiğin o güzel adlandırmayla hemşerilerimizin nasıl düşündüğünü unutmaya başlıyoruz. Eğer öyle düşünmezsek... ...sadece ürünlerin transferi üzerinden ve aktarılması üzerinden bir yere varamayacağımızı çok acı bir şekilde elbette göreceğiz. Çünkü tarihte de bunu gördük. Ortaçağ dediğimiz dönem daha sonra üzerinde duracağız elbette. O kadar karanlık bir dönem değildi. Ama bilgi üretiminin çok azaldığı bir dönemdi. Tamamen antik Yunan yani önceki mirasın çeşitli sentezlerle aktarıldığı bir dönemdi. Bu da bize gösteriyor ki Çağ'ın bütün defoları veya bütün hataları... Sırf aktarıma bağlandığınız zaman iş dogmatik bir yere doğru gidiyor, artık diyalog kesiliyor, monologlar başlıyor. Çünkü aktarım bir monologtur. Eğitim sisteminde, eğitim felsefesinde çok tartışılan bir konudur. Herkes bunu takip edecek ve bilecektir. Eğitim hocanın veya da ilgili öğretmenin derse gelip monolog şeklinde aktarım yaptığı bir şey değildir. Orada Bilgi üretmek, bilgi üretmenin koşulları, o alanın bilgisini nasıl üretildiğiyle beraber ürünlerin aktarıldığı bir diyalogtur. Ve en azından böyle olmalıdır. İşte bu da milletli yani egeli hemşerilerimizin en güzel örneklerinden birini tarihte verdiği o diyaloğu yani bilimsel düşünmeyi yani eleştirel düşünmeyi Aktif olarak her an kullanmaktan başka bir şey değildir. Bizim unuttuğumuz şey bilimin ürünleri değil. Bizim unuttuğumuz şey işte bu diyaloğun koşulları.
1: Bilimsel gelişme üzerine örneklerimiz milattan önceyi kapsayarak ilerliyor. M. sonra batıda orta çağ esintileri sürerken doğuda yani bizim coğrafyamızda ve çevremizde yaşanan gelişmeler nelerdi diye baktığımızda aslında 12. yüzyıla dek Bilim devrimi bizim eksenimizde ilerliyordu. Yani nitekim bilimin rota değiştirmesinden yüzyıllar sonra ya da yıllar sonra 16. yüzyılda Avrupa'da deney ve gözlemin önemsendiği dönemde bu yüzyıla büyük yüzyıldendi. Biz büyük yüzyılımızı çok daha öncesinden yaşamıştık ve neden sadece o dönemde yaşadık? Bulunduğumuz bölgeyi en yakın sınırlarıyla ele aldığımızda bu coğrafyada mimari de statik hesaplarında yapılan ...mimari yapıların hesaplarında şaşırtılacak, şaşılacak derecede tutarlı ve etkileyici hesaplar varken... ...ya da Piri Reis'in dünya haritasının şaşılacak başarıya ulaşmış olması durumunu gördüğümüzde... ...bu tepe noktasında bile bilimsel bayrağı elimizde tutamama sebebimiz nedir acaba?
0: Orta Çağ tabii ki çok ilginç bir dönem. Uzun yıllar bir klişe olarak karanlık çağ olarak anıldı... Ama e, biz biliyoruz ki ne batı ne de doğu için e, mutlak bir karanlıktan bahsedemeyiz. Kaldı ki tam o dönemlerde yani ortaçağ olarak adlandırılan dönemin büyük bir kısmında doğu olarak adlandırdığımız coğrafya için durum hiç de kötü değildi. Hatta karanlıktan ziyade çok ciddi bir aydınlanma bile var diyebiliriz. Çünkü e, batı biraz önce bahsettiğimiz o diyaloğu unutmuşken Yeni bir aşamaya tabi elbette ki bunun politik ve iktisadi koşullarına da bakmak lazım ve bununla açıklamak lazım. Ama bu diyaloğu unutmuşken her ne sebeple olursa olsun Doğu bu diyaloğu başlatabilecek duruma geldi. Peki diyaloğun karşı tarafında kim vardı? Doğu'nun en büyük başarısı veya bu coğrafyanın en büyük başarısı işte antik Yunan veya Helen uygarlığı dediğimiz uygarlığın ortaya çıkardığı ürünleri kendi diline, Doğrudan kazandırma girişimiydi. Çünkü buna kıymet verdiler. Çünkü orada bir şey olduğunu fark ettiler. Bu aslında ön, ilk bakışta bir transfer gibi görünüyor. Yani çeviri faaliyeti bir transfer faaliyetidir. Uzun yıllar biz Türkiye Cumhuriyeti olarak da çeviriye çok önem verdik. Hasan Ali Yücel'i burada anmak isterim bu konuda. Müthiş bir atılım, müthiş bir girişimdir. Benzer bir zihniyet. Ortaçağ dediğimiz dönemde doğuda da vardı. Batı'nın yani o zamanki Batı'nın yani aslına bakarsanız Batı'nın kökenlerinin Helen uygarlığının ki o uygarlığın büyük bir kısmında Anadolu uygarlığından filizlendiği düşünecek olursak insanlığın kökensel uygarlıklarından birinin ürünlerini kendi diline kıymet vererek ve bir kaygı duyarak transfer etmesiyle başladı her şey. Bu bir transfer olarak kalsaydı elbette çok da aydınlatıcı veya bir tür aydınlanmayı başlatıcı bir şey olmayacaktı. Söz konusu olan bu transferin ardından bu metinlerle işte Platon'un metinleriyle, Arşimet'in metinleriyle, Östres'in metinleriyle yani çeviri faaliyetine konu olmuş bütün metinlerle bir diyaloğa girmekti. Çünkü biz diyaloğu herhalde ilk elden duyduğumuzda karşımızda kanlı canlı bir insan, bize tepki veren biri ve onunla karşılıklı bir konuşma olarak algılıyoruz. Halbuki diyalog metinlerle de kurulabilir. Diyalog doğanın kendisiyle de bu anlamda kurulabilir. Biraz daha geniş ve metaforik kullanırsak. Ama metinlerle kurulan diyalog o metinlerin yazarıyla o metinlerin yazarının içinde bulunduğu koşullar dahilinde onun doğayla kurduğu ilişki üzerinden de bir diyalog kurmaktır. İşte Doğu bunu başardı. Yani doğulu bir e, doğa filozofu o zamanki adlandırmasıyla veya o zamanki bir alim daha teknik adıyla Platon'la diyaloğa girdi. Aristoteles'le diyaloğa girdi. E, diğer büyük... Düşünürlerle diyaloğa girdi ve onları olduğu gibi kabul edip aktarmak yerine onlara şerhler düştü. Onların daha geliştirilebilir gördüğü kısımlarını geliştirmeye çalıştı. Pek çoğu da geliştirdi. Yaptıkları buydu. Bunu yaptıkları sürece de o ateş bu kez bu coğrafyada yanmaya başladı. Ama bu coğrafya derken aslında şunu söylemek daha doğru. Belki ateş ilk yandığı yere geri dönmüştü. Peki daha sonra neden e, gücünü kaybetti ve e, büyük yüzyıl dediğimiz o 15-16. yüzyıllarda tekrar batı coğrafyasına yani bugünkü kıta Avrupa'sına doğru kaydı? Bunun sebebi belki o diyaloğun ile unutulmaya başlaması ve bir tür yine monoloğa dönüşmüş olması. Çünkü diyaloğa girenlerin metinleri veya eserleri tekrar bir düz aktarım şeklinde medreseler ve benzeri kurumlarda sadece bir... İletim aracı veya da bir tür aktarma aracı olarak görüldü. Hakikatin diğer nesillere kazandırılması ama onların bu diyaloğa dahil edilmemesi şeklinde bir hata olmuş olması veya bu yola sapılmış olması yine politik ve iktisadi sebeplerine üzerine düşünmeye herkesi davet etmekle beraber sanırım nedeni buydu diğer somut örneklere gelirsek elbette ki çok parlak çalışmalar tek tek var. Bunun işin uzmanları, bunun tarihini yazarken bu örneklerin nasıl olup da böyle bir ortamda parladığının izini sürüyor. Örneğin Piri Reis haritası esasen çok da başarılı bir harita değildir. Ee, Güney Amerika'yı e, haritalandırdığı bölümler gerçeğe çok da uygun değildir. Bunun sebebi de şudur. Piri Reis esasen Akdeniz'e çıkmamış bir denizcidir. Ama bu bir diyaloğu başlatabilecek kadar zeki ve bu işin farkındadır ve diyaloğu kurduğu şey dünyanın o döneminde çizilmiş diğer haritalar ve haritaları çizen gemiciler veya coğrafyacılardır. Çünkü piri reis hemen herkesten şunu talep etmektedir, bana harita getirin. Bu haritaları satın almaktadır, bu haritaların izini sürmektedir ve o yüzden de Kuzey Amerika kısmının Çizdiği kısım aslında Kristof Colomb'un haritasıdır ve bildiğim kadarıyla Kristof Colomb'un elimizde olmayan haritasının en iyi örneği, en iyi kopyasıdır. Çünkü Piri Reis şunu açıktır, bir diyalog üzerinden yapılmış çalışmaları sentezleyebilecek veya en azından bunu deneyebilecek kadar aydın bir insandır. Ve o harita şu anda hepimizin imaj olarak aklında olduğu kısmı değildir. O bir dünya haritasıdır. Ve o haritanın Akdeniz kısmı mükemmele yakındır. Çünkü bizzat gördüğü veya bizzat yaşadığı bölgenin haritalandırmasını doğru bir projeksiyonla yapabilmiştir. Bu işin teknik bilgisine de kuramsal teorik bilgisine de sahiptir. O sadece elimizde olan kısım ortanın haritanın bir kısmı. Buradan büyük yüceltmeleri de gerek yok. Yani o dönemde Piri Reis Amerika tarzını çizdi. Onu da sadece o yaptı demeye de gerek yok. Ama aslında sadece kopyaladı diyebileceğimiz kadar küçük bir şey de değil. Buradaki tutum ve tavır çok önemli ve tabii ki oradaki ustalık ve kuramsal bilgi, bunu nasıl yapılacağına dair teknik bilgiyle beraber çok önemli. Ama bu tek tek örnekler için, örneklerde bizim için önemli olan şey şu. Gitgide medreseleşmeye Gitgide bir aktarımcılığa dönen bir dönemde bu tek tek parlak bilim insanları veya bilimle bu kadar parlak ilişki kurabilmiş insanlar nasıl ortaya çıkabildi? Çünkü dönem kötüye giderken en azından bilimsellik anlamında iyi bilim insanları çıkarabilmenin koşullarını araştırmak da çok önemli bir bize. ...perspektif sunabilecek alandır. Bilim tarihinin önemli bir çalışma alanı da budur. Veya bilim tarihi çalışmalarından çıkabilecek önemli sonuçlardan biri de budur. Çünkü hala aynı şeyi yaşıyoruz. Dünyanın tamamı bilimsel olarak eşit tempoda ve eşit yönlerde ilerlemiyor veya gelişmiyor veya dönüşmüyor. Bir kısmında ne yazık ki o ortaçağı aratacak koşullar söz konusu. Biz doğu ve batıyı çok radikal sınırlarla ayırıyoruz belki ama... Bizim de doğumuzda bugün Afganistan'ın içinde veya o bölgenin içinde bulunduğu durum bilimsel açıdan ve insani açıdan ortaçağa çok tartacak bir şey değil. Peki yarın öbür gün bizim ve keza başka coğrafyaların başında bunun gelmeyeceği yönünde hiçbir garantimiz yok. Çünkü tekrarlamak gerekirse bilimsellik sürekli üretilmesi gereken, sürekli aktif sunması gereken ve ancak bu şekilde sürdürülebilir olan bir şey. Yoksa bir kere başarıldığı zaman ürünleri üzerinden sürdürülebilir bir şey değil. O gitgide karanlığa doğru gidecek bir statiye, bir durgunluğa ve bu durgunluk da eninde sonunda bir dogmatizme yol açacaktır. Dogmatizm geldiği zaman da bilimsel düşünme, eleştirel düşünme ya
1: savaşa girecektir ya da yok olacaktır. Anadolu'da bilimin bayrağı yitirmesi çağa uyum sağlayamamasıyla ilişkili olabilir mi? Önceleri bilim ve eğitimin temeli olarak görülen Beytül Hikme yani felsefe evi ve Darü'l Ulum ilimler evi gelenekleri batı yükselişe geçtikten sonra yeterliliğini yavaş yavaş yitirerek medreselere yerlerini bırakmışlar. Medreselerde bilim insanları yerine devlet insanları yetiştirmeye devam etmişler. Yani burada bilimsel üretimden ziyade devlet için üretim ortaya çıkmış. Basit olarak ele alırsak bilimin hep pratik kulpundan tutulduğunu söylemek yanlış olur mu? Çünkü 1773'te mühendishane kurulurken amaçlanan e, Avrupa'daki teknik hesaplarla yarışmak değil, denizciliği biraz daha iyileştirmek, geliştirmek. Yine 1900'lerde temel bilimlerde e, ilerlemek için ideolojik bir dışlama engeliyle karşılaşılıyor. E, akış genelde aynı. Yani 12. yüzyıl sonrasında batı adım attıktan sonra biz o izi takip ediyoruz ya da etmeyi deniyoruz. Kimi zaman etmeyi de düşünmüyoruz. Bu geriden geliş günümüzde de sürmekte midir ya da bu bir kültürel farklılık mı? Batıda e, bireyselcilik, e, Batı'nın e, çalışmaları olan yaklaşımı ve ülkemizde izini sürebileceğimiz kesin olarak söyleyemesek de kültürel muhafazakarlık bu toplumun her kesiminde olabilir. Geçmişte de böyle olabilir. Bu geriden takip etmeyi, bu netliği, garantil içinde olmayı destekliyor olabilir mi?
0: İlerleme kavramı veya ilerleme problemi üzerinden bilimi ele aldığımızda bilime bireysel bir ürün olarak veya bilimselliği bireysel bir etkinlik olarak görmektense kurumlar üzerinden görmek çok daha işlevseldir ve ilerleme zaten burada ancak tam olarak kavranabilir. Çünkü bilimsel ilerleme dediğimiz şey... 100 yılda bir, 50 yılda bir, 1000 yılda bir veya işte periyodu her neyse o kadar zamanda bir gelen dahilerin ürünü değildir. Yani parlak bilim insanlarının tarihi değildir bilim tarihi veya bilimsellik tarihi. O yüzden kurum olarak baktığımızda veya kurumlar tarihi yani bilimselliğin ürettiği, kurumların tarihi üzerinden baktığımızda verdiğin örnekler çok yerinde. Beytül Hikme ve Darül Ülüm gibi kurumsallaşmalar çok önemli göstergeler. Çünkü bunlar bilimsel gelenekle bir diyaloğa girildiğinin ve bu diyalogtan da ürün verecek şekilde eleştirel bir tavır takınılabildiğinin göstergeleri. Şimdi daha yakın zamanı, daha yakın geçmişimize gittiğimiz zaman mühendishaneler de bunlara yakın bir şey. Hemen ben buna Darül Funun'u da yani İstanbul Üniversitesi'nin kökenlerinde bulunan bu topraklardaki ilk üniversite girişimini de eklemek istiyorum ve buradaki bir farklılığa dikkat çekmek istiyorum. Bu topraklardaki ilk üniversite girişimi ve bizimle sahiplenebileceğimiz Darül Ulum yani ilimler evi olarak değil Darül Funun yani fen evi olarak açıldı. Fen o dönemdeki göndermesinin doğa bilimleri ve daha sonra at almış olan işte science dediğimiz şeyin karşılan bilim olduğu açık. Yani diyaloğu kimle kuracağını aslında biliyordu bu girişim. Prati aynı sonucu vermemiş olabilir, çeşitli başarısızlıklara uğramış olabilir. 1933 yılında gerçek anlamda modern üniversiteye dönüştürülmek zorunda kalacak kadar amacından sapmış bile olabilir. Ama girişimin arkasındaki zihniyetin fen evini yani bilim evini bu topraklarda açmak olduğu açık ve aşikar. Mühendishaneler de keza öyle. Bu ülkenin yakın zamandaki hemen hemen bütün aydınları ve kurucu kadrosunun har okullarından veya mühendishanelerden mezun olduğunu veya buralarla ilişkili olduğunu görüyoruz. Çünkü buralar aynı zamanda batıya açılan kapılar değil, bilimsel düşünmeye açılan kapılar. Ama tabii aklı hemen şu soru gelecektir. Neden mühendishane yani neden uygulamalı bilimler üzerinden ...bir girişim ve neden bunlar güçlü? Bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin... ...temellerinde de o mühendishaneler var. Çünkü dönem itibariyle... ...artık bir beka sorunu... E, ...söz konusu yani artık... ...can havliyle bir kurtuluş arandığı... E, ...bir dönem. Bu dönemde elbette ki... ...şu yapılamazdı. Öncelikle... E, ...Isaac Newton'ın Pring Piyasını... ...çevirelim, bunun üzerine teorik çalışmalar... ...yapalım, bunu bir derinlemesine... ...tartışalım, ondan sonra bunun... ...uygulamaları üzerinden... ...bazı sonuçları elbette elde edeceğiz denemezdi. Çünkü söz konusu olan hayatta kalmak ya da yok olmak arasındaki farktı. O yüzden öncelikle ürünler üzerinden yani uygulamalı bilimler üzerinden bir entegrasyon hedeflendi. İhtiyaç da bu yöndeydi. Yani bizim mühendislere veya bu, onlar gibi uygulamalı bilimcilere ihtiyacımız vardı. Ama bir kere o kapı açıldığı zaman mühendishanelerin müfredatları veya oradaki havaya bakıldığı zaman... Önümüze tam olarak bir bilimsel düşünme geleneğinin içinden sızabileceği bir alan veya da bir kanal görünüyor. İşte bu kanal zaten daha sonra Darülfünün düşüncesine, oradan da üniversite düşüncesine evrilecektir. Ve tabii ondan sonra kurulan ilk fakülte ve Cumhuriyet'in ilk üniversitesi olarak Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini ve Ankara Üniversitesi'nde bu konuda anmakta fayda var. Yani kurumlar tarihi bize ilerleme tarihi konusunda daha çok şey söylüyor ve arkasındaki düşünsel gelenekleri çözümleme konusunda daha çok malzeme sunuyor. Bu dönemler içerisinde Anadolu coğrafyasına baktığımız zaman girişimler çok cesur hiç de küçük adımlar değil, çok büyük adımlar ama tabii verdiği sonuçların başarısı ile olan ilişkilerimiz veya da bilimsellikle olan ilişkilerimizin mevcut durumu bu tarihsel perspektif üzerinden tekrar değerlendirilmeli ve belki yine böyle cesur adımlar
1: atılmalıdır. Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi, Gayrisafi Fikirler